0: DevDevDev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bien, et ben écoutez, bonjour et bienvenue pour ce 38e épisode de DevDevDev... De... Bien, <rire> bonjour et bienvenue Il y pour goal, ce... Là. Bien et bienvenue pour ce 38e épisode de devdevdev.net, euh, donc aujourd'hui pour cette table ronde du mois de décembre, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Laurent Campé, bonjour.
1: Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Euh,
0: Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team, team Lead Distinguished solution architect chez Inoveo. Je reçois également euh, Michel Perfetti, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps chez, euh, et CTO chez Selenza. Et également euh, Damien Vando bonjour.
2: Hello tout le monde.
0: Qui est euh, Software Engineer chez Portima. Euh, on a également euh, Gérald Barré, de l'autre côté euh, de l'océan Atlantique, bonjour. Salut tout le monde. Microsoft MVP, catégorie développeur technologique depuis 2020 et auteur du blog mesiantou.net et qui est là en touriste puisqu'il n'a pas de sujet à nous proposer. On aura euh, un peu plus tard euh, Olivier Dahan qui va nous, nous rejoindre et également Jérémy Janssou. Alors, pour commencer, alors, je voulais juste faire un petit, une petite introduction en disant qu'on a malheureusement entendu parler de, de la fin du, euh, du podcast de nos amis québécois Mario Cardinal et Guy Barrett avec le, le Visual, Talk, Visual Studio Talk Show. Ça faisait, ça faisait 20 ans qu'ils faisaient ce, ce, ce podcast qui était très, très intéressant. Donc, euh, bah, c'est, un peu dommage. Ils sont, ils ont plein de choses à faire un petit peu à gauche, à droite, notamment avec leur, leur start-up et puis euh, la boîte dans laquelle euh, Guy a été, a été embauché. Donc, euh, bah, Visa Studio Talk Show, c'est, fini, mais je vous invite quand même à, à réécouter les, les, différents épisodes qu'ils ont fait qui étaient, qui sont vraiment très intéressants. Vous écoutiez, vous le?
3: le ouais, j'écoutais, ouais. j'en j'en ai fait quelques-uns et c'est vraiment dommage. Je pense que ouais. la communauté tech francophone, euh... Euh, par quelque chose et c'est important je trouve de continuer à faire du, du contenu en français.
2: Ouais. Oui, il n'y en a pas beaucoup de contenu en français, euh, je recherche des podcasts parce que j'ai des longs trajets pour aller travailler et en fait euh, j'ai du mal à trouver, euh, j'ai trouvé des très bons podcasts mais j'en ai pas beaucoup.
3: Bah, j'en ai quelques-uns en français mais pas sur la techno Microsoft, sur d'autres techno mais... Euh...
0: Mmh. Bah, sur la techno Microsoft à part euh, DevOps je ne vois pas trop euh, ce qu'il y a comme...
3: Non voilà, on est très... Ouais. Euh, on est très deux t -t on est voilà.
1: deux. <rire> Bien. C'était bon. une surprise aussi qu'ils arrêtent, pour enfin pour moi en tout cas. Et c'est vrai que euh, moi, je l'écoutais aussi depuis de nombreuses années. Donc, euh, ouais. ouais.
0: Bah, c'est vrai que depuis le mois de septembre, ils avaient fait qu'un ou deux épisodes. Et donc, euh, c'était un peu... Je pense qu'ils ont été entre guillemets raisonnables d'arrêter. Bon ben voilà, on va pouvoir, on va pouvoir pleurer. Euh, oui. En attendant, on va attaquer un autre sujet qui est euh, un sujet qui t'a, que tu as à cœur, Laurent, qui est Ozi. Donc il y a des nouveautés avec oui. euh, avec .net sur sur Wazy. Ça, ça évolue tous les jours, ça.
1: Ouais, c'est un truc qui évolue assez rapidement. Enfin. Oui, rapidement, oui et non, on va dire, mais en fait, euh, donc aujourd'hui, je vais parler des derniers avancements dans, 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 de .NET avec et à noter que c'est distribué sous la forme d'expérience de la part de Microsoft, donc c'est pas du, du, du soft qu'on va pouvoir euh, normalement utiliser en production, ou ce genre de choses, c'est plutôt des projets de, de recherche sur le sujet, quoi. Euh, les dernières communica communications qu'ils ont faites euh, ont été faites à travers un blog post sur devlogs.microsoft.com par Richard Lander, qui est Product Manager de l'équipe euh, .NET. Euh, son, son blog post s'intitule euh, Extending WebAssembly to the Cloud with .NET. Il euh, y a une autre communication qui a été faite à travers mm -hmm. un projet GitHub qui s'appelle wasmcomponent.sdk. Ça, ça a été fait par Steve Sanderson, qui est développe, développeur et architecte chez Microsoft dans l'équipe ISPNet Core. Euh, une, et en troisième partie, c'est une vidéo de l'ISPNet Community Stand-Up, qui s'intitule Blazor Experiment euh, et eShop euh, Q&A. Euh, encore une fois avec Steve Sanderson, euh, qui nous présente le sujet euh, publié sur GitHub, donc le Wasm Component SDK. Donc, le, le premier poste c'est le poste de Richard Lander qui, qui s'intitule Extending Web Assembly to the Cloud with .NET. C'est un article qui a propos de l'implémentation qui est déjà dans .NET 8, qui est quand même un truc, une expérimentation, euh, mais qui est orientée autour de WASI Preview 1. Euh, il prévoit aussi d'avoir une implémentation .NET 9, donc pour l'année prochaine, fin de l'année prochaine, qui devrait utiliser WASI Preview 2. Donc, euh, il y a beaucoup de différences entre la preview 1 et la preview 2. Donc, juste un petit récapitul... réquip... récapitulatif. Oui, vas-y, pose ça, euh... on le mettra dans l'ordre. Ouais, <rire> voilà, ça va faire comme ça. WebAssembly et WASI, donc euh, WebAssembly, c'est un nouveau format d'instruction et une machine virtuelle qui permet d'exécuter du code portable et, et performant sur le web, mais aussi dans le cloud. Euh... Et WebAssembly euh, System Interface, donc WASI, c'est une spécification qui définit comment le code WASM peut appeler et implémenter des, des API arbitraires de manière sûre et interlangage. Donc la partie euh, interlangage, elle est, elle est présente déjà dans la preview 1, mais on va voir que dans la preview 2, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus... Euh, avancé et qui euh, qui va aider à faire euh, de, de, de belles choses quoi en tant que développeur. Donc, dans .NET 8, ce qu'ils ont chipé c'est un, un workload qu'ils qu appellent wasi experimental Donc, ça, c'est vraiment inclus dans, dans .NET 8. Déjà, on peut l'installer en faisant .NET workload install wasi experimental Ça permet de créer des applications qui ciblent Wasm et wazy Preview 1, comme je l'ai dit. Elle s'appuie sur les fonctionnalités Wasm utilisées par Blazor euh, en les pour fonctionner dans Wasm Time et invoquer des interfaces WASI. Ok. Donc, il y a un projet moi, qui, qui m'a bien plu, que j'ai regardé depuis quelques temps, qui s'appelle Speeder Lightning. Alors, si vous avez entendu les podcasts d'avant, vous savez que moi, il y a un concept, enfin, il y a un, y a un outil qui, qui s'appelle Dapper qui me plaît bien. Euh, ben Speeder Lightning, c'est un peu l'équivalent de, de Dapper pour tout ce qui est WASI. Donc, euh, c'est un projet qui, qui va définir des, des interfaces. Donc là, pour ça, euh, il y a un, un langage d'interface qui s'appelle WIT, WebAssembly Interface Type. Donc, c'est un petit langage qui permet de, de créer euh, euh, vraiment une description d'une interface d'un composant. Et ça abstrait les capacités de l'application distribuée. L'outil et il y a un outil CLI pour exécuter euh, des applications WebAssembly qui utilisent ces capacités-là. Donc le, le projet Spider Lightning, il définit certains euh, certains types d'interfaces comme un un, un un conteneur de données qui value pair ou un HTTP serveur. Euh, ils ont ils ont tout un tout un set qui ressemble relativement beaucoup à ce qui se fait dans Dapper. Dapper, il y a tous ces composants euh, d'accès à la donnée, de PubSub et ce genre de choses. Bien, on retrouve quelque chose de relativement équ équivalent dans spider euh, Lightning. Encore une fois, c'est une expérimentation euh, qui, qui restera en tant que telle jusqu'à ce que Wazi ait une version stable 1.0. Donc ça, je pense que ça va prendre encore quelques années et on va avoir le temps de, de voir un peu plus. Il euh, y a pas mal d'éléments à, à améliorer et à résoudre, comme le débugage, le support de la outil, le modèle de programmation web et la, et, et la performance. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a déjà dans le .NET Framework 8. Donc encore une fois, du WASI Preview 1 qui, qui a une certaine déclaration des composants euh, euh, qui est plutôt quelque chose lié plutôt au monde Unix, il va y avoir une évolution de, de, de tous ces composants-là pour la preview 2 de Oasis. Juste une petite question. Par rapport à... Tout à fait. Parce qu'avec Blazor, là, quand la, la
0: toute première mm -hmm. version là, qui, qui est sortie en, en 2018, je crois, la toute première version, on, on avait du, du code, du code qui, était, qui était compilé et qui était exécuté dans, dans le navigateur. Et, c'est le même principe ou quelle est la différence par rapport à, par rapport à cette première version
1: Alors, la, la différence, justement, c'est que tu vas pouvoir tourner en dehors du web browser. Donc, euh, par exemple, tu peux faire une fonction euh, euh, comme une Azure fonction, si tu veux, ou, ou mm -hmm. ce genre de choses. L'intérêt, c'est que le, le donc ça, ça, ça tourne en dehors d'un web browser. Blazor. Euh, et la techno de Blazor, elle tourne que dans un web browser, donc ça c'est mmh. WebAssembly. Dans la dans la dans la partie euh, .NET 8 là, euh, l'expérimental, tu peux faire une nouvelle console application, tu vas la faire tourner dans un runtime euh, euh, WASM à travers une, une machine virtuelle comme WASM Time ou WASMER ou, ou, ou ce genre de, de composants là quoi. Mais, mais donc que, mais mais est ça, est ça marche.
0: Ouais, mais quel est l'avantage Le... par rapport à J'allais dire un composant euh, .NET Core. Euh, enfin,
1: un des un dé, un avantages, c'est de dire que ben, un, un sandboxing qui est ton applicatif, il est isolé. Donc euh, il met vraiment le, le point sur euh, la partie sécuritaire. Donc ça va être mmh. quelque chose qui est bien sécurisé. quoi euh, un autre, un autre avantage, c'est que c'est quelque chose qui va démarrer super rapidement, on parle de quelques millisecondes, donc ça, pour tout ce qui est fonctions, euh, serverless, ce genre de choses, c'est vachement intéressant. Euh, L'autre partie, je pense, c'est ce qui va arriver justement dans la, la preview 2, qui sera un peu plus euh, compréhensible dans la preview 2 de WASI, c'est justement cette idée de composants et d'avoir des, des langages différents, qu'on puisse écrire des composants ou avoir des composants dans différents langages et faire de l'interopérabilité entre ces composants. Michel,
3: tu veux les Ouais, et on trouve Oasis de plus en plus, même des fois en dehors du web. J'ai déjà vu des, des, des tests où on, on sert de Oasis comme euh, filtre dans des, dans des ingress controllers ou des firewalls. Ouais. Donc en fait, euh, on sort, du, ouais, on sort du, euh, du monde du navigateur euh, pour rejoindre le, le monde des, euh, des, des micro-process qu'on peut injecter pour remplacer de la configuration.
4: D'accord. En gros, tous les systèmes de plugin aussi. Où si tu dis à un ouais. utilisateur, donne-moi un script à exécuter. Tu n'as sais, si pas envie de dire, donne-moi une Exactement. application à exécuter, ce qu'il y a beaucoup trop de droits Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Là, tu as vraiment le contrôle sur ce que ton script a droit de faire réellement. Là. Donc, tu vas pouvoir vraiment le sandboxer totalement. Et donc, bah, c'est moins un problème de dire, bah, tu exécutes un petit script fourni par un utilisateur sur une machine, n'importe où en fait.
1: Oui, tout à fait. Par, par exemple, euh, ben, tu, tu lances un composant Wasm à travers euh, Wasm Time. Tu, ton composant, il va s'exécuter, mais il a aucun droit. Il ne peut pas aller lire le file system sans que toi, en lançant le, le la virtual machine, tu dises euh, eh ben tu as accès à ça eh, ou tu as accès à ce port euh, TCP ou ce genre de choses. Sinon, tu n'as accès à rien. En fait, même pas de la mémoire ou des choses comme ça. En gros, ça la virtual aussi, machine
4: expose une liste de, de fonctions. Tu vois, genre ouvre un, ouvre une connexion TCP, c'est une fonction de la virtual machine implémente. Et donc, tu peux fournir l'implémentation aussi. Tu vois, pour le file system, tu peux totalement isoler le file system pour un, enfin, si t'as deux, tu lances deux fois le même script, t'es capable d'isoler pour chacun, lui donner un file system vraiment différent, avec des accès à des fichiers différents, des choses comme ça. En ouais. termes d'isolation, oui. c'est vraiment excellent, quoi.
3: Et mm -hmm. puis, c'est un cran de sécurité au-dessus des conteneurs parce qu'on même, on commence à retrouver des, des tests dessus autour de Kubernetes. Donc, c'est comme c'est plus fin. On, est vraiment, on, on, on publie exactement ce qu'on a besoin, pas plus.
1: Exactement.
0: OK,
3: OK.
1: Bon, ils ont, ils ont <rire> fait quand même beaucoup d'avancements dans, dans tout ce qui est containers, hein, avec le rootless, avec... Euh, comment ils s'appellent les, les, les containers euh, où il plus, plus n'y a plus de shell, il n'y a plus de de package manager et genre de choses, mais là c'est vrai qu'au niveau sécurité ça va encore un cran dessus. D'accord. Ok, donc le, le deuxième la deuxième communication qu'ils ont eu c'est euh, c'est plus Steve Sanderson qui, qui publie un projet qui s'appelle wasmcomponent.sdk, Component comme il l'avait fait par par le passé pour tout ce qui est WASI. donc c'est un c'est un package un, un package un, encore une fois expérimental pour simplifier la création de des composants WASI, cette fois-ci en Preview 2 avec .NET et un, un support euh, qui démarre et qui est assez encore précoce pour les fichiers 8 euh, euh, dont je parlais tout à l'heure qui veulent dire WebAssembly interface type. Donc qui vont permettre de définir, comme, comme disait en fait euh, Gérald, on peut définir un composant en disant, ben moi, euh, mon composant, c'est un serveur qui va écouter sur un port, et on, on va dé décrire une interface. Euh, Comment on l'aurait fait par le temps dans le temps, dans, dans com ou ce genre de choses et on va pouvoir avoir une implémentation derrière D'accord.
0: Euh,
1: donc, l'objectif, c'est de faciliter l'expérimentation et le prototypage avec le modèle de composants Oasis Preview 2 qui permet l'interopérabilité entre, entre les <rire> composants WebAssembly à l'aide des types d'interface suite. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun support. Encore une fois, c'est une expérimentation. Euh, toutes les technologies sous-jacentes sont en cours de développement. Elles manquent de fonctionnalités clés, euh, comme, comme pour la preview. 1. Hein. Euh, et puis, euh, ils sont vraiment intéressés d'avoir des gens quand même qui commencent à utiliser ça pour un, re un retour et signaler les problèmes euh, sous-jacents. Mm -hmm. Alors, pour, pour euh, utiliser ce w Wasm Component SDK, euh, il faut installer .NET 8 SDK et Python 3. Alors, ça, j'ai ah bon un petit doute parce que j'ai pas encore euh, pu le, le tester vraiment. Mais hum, à, à voir, quoi. Et mais euh, En fait, ce, ce qui va être décrit dans, le, dans la vidéo d'après, c'est justement... Donc, le, le, ça, c'est pour le, le SDK, quoi. Le SDK, il va permettre de, de créer euh, euh, ses composants... .NET, d'incorporer d'autres composants qui sont écrits dans d'autres langages en utilisant justement ces interfaces euh, wits qui vont déclarer de, des composants, enfin tout ce qui est, tout ce qui est de la partie .NET permettant d'appeler un composant externe ou de pouvoir être appelé par un composant euh, externe. Mm -hmm. Et donc, où... euh... ouais, donc oui, au, au,
0: au niveau, si on regarde au niveau, au niveau planning, euh, donc, il va y avoir une preview encore avec euh, .NET 9, mais il faut s'attendre à quelque chose de jouable en production qu'avec euh, .NET 10. Quoi.
1: Et encore, franchement, c'est difficile à dire, parce que en fait, WASM, euh, WASI, c'est quelque chose qui, est, qui évolue... Euh, Enfin, ça évolue rapidement et pas rapidement parce qu'ils essayent de standardiser quelque chose qui, est, qui, a, qui a été, qu'on a voulu déjà faire dans l'industrie euh, plusieurs fois où il n'y a jamais eu un, un, un super succès, on va dire. Mm -hmm. euh, là, on, il semblerait que ça aille un peu dans la bonne direction, mais je pense qu'ils prennent le temps aussi pour faire les choses un peu correctement et, et essayer de trouver vraiment euh, euh, tout ce qui a posé problème par le passé et puis, euh, et puis euh, avoir une solution qui, qui, qui marcherait, quoi. Euh, pour, pour ce, ce genre de cas. Quoi. Et, et,
0: et les autres acteurs, c'est qui C'est euh, Google bah, euh...
1: Il ouais, y, a, y a vraiment beaucoup de monde. Par exemple, il y a une, une spin-off de, de Microsoft. Il y a des gens qui sont partis de chez Microsoft qui faisaient partie de, de Azure euh, R&D, je crois, ou quelque chose comme ça, qui ont créé une, une entreprise qui s'appelle Fermion, euh, qui fait déjà euh, du cloud, où on peut hoster euh, des fonctions. Ils ont fait des des possibilités d'exposer de, un LLM à travers, euh, à travers euh, ce genre de fonction WASI euh, euh, relativement facilement. Il, y a, il me semble qu'il y a Intel, il me semble qu'il y, enfin, y a vraiment beaucoup de monde. Il y a, il y a Mozilla, il y a… Ouais, il faut que tout le monde se mette d'accord aussi.
4: Et après, tu as les acteurs aussi ouais. Claude, Claude Flair, tu vois qui supportent WASI dans leur système de workers aussi. C'est un peu comme les AirFunction, on va dire il y a quand même des gros acteurs qui suivent et qui implémentent déjà les, les specs. Hein. C'est un futur qui est intéressant.
1: Ouais, c'est ça qui est un peu troublant, en fait, parce que y a, y a les, les specs, elles avancent. Il y a des, y a des, des, des avancées. Il y a des gros changements. Le Wazee Preview 1 et Preview 2, il y a un grand changement. Mais il y a déjà des gens qui ont implémenté des choses euh, qui te permettent de faire certaines choses en, en ligne et tout ça. Donc, euh, quand tu commences à regarder, c'est un, un peu confus, quoi. Il faut un peu... Euh, Déblayer pour comprendre un, un peu tout ça, quoi. Okay. Mais moi, je pense que franchement, ça, ça a pas mal d'avenir, cette possibilité d'intégrer de, des composants, d'avoir quelque chose qui est vraiment light, qui est sécurisé, euh, qui démarre rapidement, etc. Je pense que ça va, ça va être pas mal. Et, et pour ça, en fait, donc la, la, la dernière partie, donc l'ISPNet Community Stand-Up, donc là, il y a Steve Sanderson qui a fait une présentation euh, sur le futur de OASI. Et ce modèle de composant est, est en fait le projet qu'il a, qu a exposé euh, sur GitHub. Euh, C'est une application web avec trois composants. Euh, C'est un premier composant écrit en Rust, qui appelle un, un deuxième composant qui est écrit en .NET, et le troisième composant qui est, qui est appelé euh, par le composant .NET, qui est écrit en Go. Mm -hmm. Donc tout ça avec des déclarations d'interface WIT, euh, qui permettent d'importer la, on va dire l'interface du composant suivant qu'on va utiliser, mais aussi d'exposer certaines fonctionnalités qu'on peut implémenter dans, dans le composant actuel, mais qui est implémenté par le composant qu'on appelle. Ok. Euh, donc ça, ça permet vraiment d'écrire des applications portables, sécurisées sécurisés et interopérables qui peuvent s'exécuter sur n'importe quelle plateforme. Ça, ça c'est aussi un avantage, c'est qu'en fait, si, si je vais d'une plateforme à l'autre, je n'ai pas besoin de recompiler mon binaire, euh, il va s'exécuter sur, sur toutes les plateformes.
0: C'est le même fonctionnement un petit peu que, que .NET, c'est-à-dire qu'il y, y a un code précompilé compilé et un, un compilateur à la volée qui... Euh... Voilà.
1: Donc la... euh, Oui, c'est un peu le, les mêmes principes de la virtual machine euh, du CLR ou de la JVM euh, Java ou ce genre mm -hmm. de choses, sauf que le bytecode cette fois-ci il est standardisé quoi. Ouais. <rire> et donc euh, et interopérable donc, euh, et donc la, la vidéo elle montre aussi également euh, le modèle de composants WebAssembly qui facilite cette composition de, et la communication entre les différents modules WebAssembly euh, je pense okay. qu'elle est, est vraiment très intéressante pour comprendre euh, ce que c'est que ce Wazi Preview 2, ce que c'est que ses composants, ce que c'est que 8 ce que c'est, enfin, ce qu'on peut faire avec tout ça euh, quand la Preview 2 euh, ce sera, ce sera disponible, quoi.
0: Ok. Bon, tu nous donneras tous les tous les liens pour qu'on puisse les mettre dans le absolument dans les liens de, de l'épisode. Bon, écoute, euh, merci et on va passer, à Michel, tiens, puisque, euh, il doit partir aussi. Euh.
3: Ouais, il, non, est merci, piscine, ben, il est piscine, ce soir. Piscine. <rire> euh, en fait, je vais pas faire, euh, sinon en fait, je voulais juste parler d'un site qui nous sert quand on travaille sur Azure. Euh, euh, notre problème qu'on a souvent, c'est que on est sur notre projet, on avance. On choisit une techno et il euh, y a des choses qui se passent et on les découvre euh, des fois tard. Et euh, le, quand on travaille sur du cloud public, quel que soit le cloud public finalement, c'est important d'avoir un endroit où on peut euh, regarder régulièrement les, euh, les nouveautés et voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent euh, nous intéresser. Et euh, on, Microsoft fait assez bien les, les choses ils ont un site qui s'appelle Azure Update. Je, mettre, euh, je, mettrai le, je donnerai le lien à. À Richard pour qu'il le mette dans la dans la discussion et euh, ce site il va me permettre d'avoir accès à, à toutes les mises à jour qu'il y a d'Azure euh, que ce soit des mises à jour euh, en JA, donc euh, complètement euh, disponible ou même en preview et on peut filtrer par catégorie on peut filtrer par euh, par euh, par mots clés rechercher un mot clé genre AKS et ça mm -hmm. permet en franchement en quelques minutes de se tenir au courant de, de ce qui s'est passé pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, euh, des fois découvrir des choses qu'on n'a pas vues. Par exemple, là, j'ai vu qu'il y avait des snapshots sur app configuration euh, qui permet de, de back backupper des, des états de, de configuration d'application qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça, je vous dis, ça, c'est cool. On, il faut faut s'en servir quand on met sur de la prod. Mais euh, ça permet de revenir en arrière assez rapidement pour euh, sur les derniers mois pour savoir ce qui s'est passé. Et le gros avantage du site, c'est qu'il est, qu est euh, disponible sous forme de flux RSS. Mmh. Donc, euh, même ah, quand oui. on est en offline… Donc, il y, y, peut, y en a qui utilisent encore les flux RSS euh, oui il y, a encore de, je, il y a encore des gens euh, dans cette salle qui <rire> utilisent des flux RSS <rire> est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui, font des, qui, qui voient ces flux RSS <rire> <rire> exactement ouais. et donc voilà ça permet euh, bah, euh, comme il y en a vraiment souvent et, que, et euh, je t'avoue que quand on revient plusieurs fois par semaine on ne sait pas où on s'est arrêté <rire> ouais. donc, euh, et pas revoir deux fois les mêmes choses, bah, le flux RSS ça te permet de, de savoir euh, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu euh, ceux que tu veux re relire pour plus tard parce qu'en en fait, ce n'est pas le moment de les lire. Mais voilà, avec un bon lecteur d'RSS, ça te permet de, de filtrer rapidement tes, euh, tes fonctionnalités, identifier celles qui t'intéressent pour plus tard, ignorer celles que tu ne veux pas regarder et, euh, et chaque fois te, me, te maintenir à jour sans avoir euh, besoin de, 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 de regarder euh, des blogs trop compliqués. Et après, euh, si, euh, vous êtes plus en, si vous êtes anglophone et donc vous n'avez pas peur d'écouter des vidéos en anglais, il y a John Saville qui est un YouTuber euh, et tech américain. Toutes les semaines, il fait une vidéo sur les updates de la semaine. Et donc, en, en l'espace de, de 10 minutes, on a un refresh d'Azure. De, de, donc, il faut vraiment que ça… Le plus important, ce n'est pas seulement de savoir où est l'information, c'est d'en faire une routine mmh. pour pouvoir euh, régulièrement se, se mettre à jour. Donc, voilà, je, euh, je posais un moment dans la semaine euh, d'une de, une, demi-heure en me disant, voilà, euh, regardez les mises à jour d'Azure. Et puis, voilà, vous choisissez votre modèle. Soit vous regardez les vidéos de John Saville, qui fait très bien d'ailleurs. Euh, soit vous, euh, vous regardez vos, euh, votre URSS. Mais au moins, voilà, c'est important de, 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 de se maintenir à jour sur, euh, sur ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qui, qui, euh, qui évoluent constamment et qui, donc, vous, on faut peut-être revoir vos designs.
0: Oui, là, je, je regardais. Là, rien que le, 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 mois de novembre, euh, enfin, le mois de décembre, euh, tu as, as, as une palanquée de, de nouveautés. C'est vrai que c'est un, un milieu, il euh, y, y a tellement de, de zones de potentielles d'évolution. que
3: C'est ah euh, complet, ça va, de, ça va de tout. Et puis, on pioche après. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment importantes tout de suite, mais importantes plus tard. Donc, tout ce qui est en preview, c'est intéressant de regarder en disant « Ah, ça, je vais en avoir besoin peut-être dans, dans quelques mois. Ça vaut le coup que je jette un coup d'œil dans ma, dans ma veille. » Et après, il y a des choses qui sont en prod, qu'on dit « Ah, ça, on veut tout de suite les utiliser. Bon, » Voilà C'est euh, à chacun de voir ce qu'il en fait. Mais voilà le plus important, c'est de c'est de savoir. Là, par exemple, sur AKS, là, ces, derniers, ce, ces dernières semaines, on est quoi euh, La gestion du backup, le, là aussi, c'est en JA. et puis une gestion, un début de gestion des coûts, donc c'est plutôt cool. Donc ça avant, euh, Mais voilà, je l'ai vu pas parce que j'avais vu le blog, mais parce que je suis allé voir sur le site. Ouais.
1: Laurent, tu voulais ajouter Ouais, moi je disais que je voulais dire que je suis depuis pas mal de temps une, une newsletter qui est faite par une boîte qui s'appelle Engine, qui est les gens qui ont repris par exemple Rx.net euh, qui font une, une newsletter qui s'appelle Azure Weekly et ils sortent aussi toutes ces news euh, mmh. sous cette forme, c'est mmh. pas mal aussi comme source d'information. Ok Bon,
0: bah écoute euh, merci, merci Michel pour ces, ces, cette information euh, On va faire une petite pause
4: DevDevDev.net
0: Richard Clark Bien, et ben on va continuer avec, euh, avec Damien. Et toi, tu voulais nous parler un petit peu de, de sécurité et de sécurité surtout dans la CIA.
2: Oui, c'est bien ça. Alors, courant novembre, il y a euh, Aviad Harami. J'espère que ça se prononce comme ça. Un oui, chercheur en sécurité de la société euh, Palo Alto Networks qui a découvert une faille de sécurité critique dans l'outil de commande Azure CLI. C'est une vulnérabilité qui permet d'accéder à des informations en clair dans les journaux créés par l'Azure CLI dans les environnements CICD de GitHub Actions et de Azure DevOps. Et donc, potentiellement, ça peut permettre de récupérer des informations d'identification sensibles stockées dans ces journaux, comme par exemple un utilisateur et son mot de passe. Alors, heureusement, il y a peu de commandes qui sont impactées. Par contre, Microsoft recommande euh, de passer à la version au moins 2.53.1 de l'Azure CLI. D'accord. Alors, cette petite introduction me permet de transiter sur l'importance de renforcer la sécurité de nos pipelines, d'intégration continue, donc de CI, et de délivrement continu, donc de CD. Alors, euh, la méthodologie DevOps, elle a mis en avant l'importance d'avoir une, une autre fréquence de déploiement, et les études réalisées présentées dans le célèbre livre Accelerate prouvent que les entreprises qui réussissent le mieux sont les entreprises qui ont un taux de fréquence de déploiement élevé, et certains, comme Amazon, font plus d'un déploiement à la minute. Alors, pour avoir un taux de déploiement aussi élevé, il faut absolument automatiser les déploiements. Et c'est ce que nous faisons avec les pipelines de CI-CD. Et donc, ces pipelines sont devenus des éléments clés, des éléments centraux dans les entreprises. Et malheureusement, du coup, ce sont aussi devenus des proies attractives pour les personnes malicieuses. Alors, euh, par rapport à ce qui s'est passé avec l'Azure CLI, eh bien, forcément, il est important de s'assurer que tous les logs générés par vos pipelines n'affichent pas de secrets ou de clés d'accès. Ça, ça, c'est le risque appelé « exposure of secrets ». Et c'est pas uniquement valable sur les projets repositories open source public, mais également dans vos repositories privés. Alors dans Azure DevOps, par exemple, le développeur il a la possibilité de créer un personal access token pour pouvoir s'identifier depuis un outil ou une application externe. La bonne pratique, évidemment, c'est je crée ce personal access token avec uniquement les droits requis, je le copie-colle dans mon outil et puis j'oublie sa valeur. Alors malheureusement, ça c'est la théorie dans la pratique. Des développeurs qui créent des personal access token avec trop de droits requis, euh, c'est le mode full access, qui enregistrent quelque part le personal access token pour le réutiliser plus tard, ça existe. Et si ce personal access token il tombe dans les mains d'une personne malicieuse, ben, probablement a, une des premières choses qu'elle va faire, c'est aller analyser les logs des pipelines. Et s'il y a des données sensibles, ben, il va détecter directement ces données sensibles. Alors pour rappel, de nombreuses attaques sont possibles aujourd'hui, c'est principalement dû à des erreurs humaines. Donc prenez vraiment le temps de sensibiliser, de sensibiliser vos développeurs sur les bonnes pratiques de la création d'un Personal Access Token.
3: Oui, c'est vrai
0: que c'est un peu la solution de facilité en disant euh, Ouais, bah, donne-moi accès et puis euh, euh, t'inquiète pas, j'irai pas, j'irai pas.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, je conseille aussi d'utiliser des outils adéquats pour la, pour la gestion des secrets. Euh, et des clés d'accès, donc par exemple il y a l'Azure Key Vault ou encore quand vous utilisez Azure DevOps utilisez des librairies de, vari euh, des, des librairies de variables dans Azure DevOps en s'assurant que les valeurs sont bien enregistrées en tant que secrets et donc ainsi elles ne peuvent plus être lues par personne sauf par la pipeline et alors en supplément c'est avoir des stratégies de rotation des clés d'accès et des secrets. Euh, si un cœur il arrive à récupérer un secret ou une clé ça ne veut pas dire qu'il va s'en servir aujourd'hui, demain, il va peut-être la garder pour s'en servir dans trois mois, parce qu'il va préparer son attaque. Alors, Il est aussi, je pense, important c'est d'utiliser des outils d'analyse de code dans nos pipelines. Alors, Il y a des outils qui sont très connus, il y a SonarCube qui est très connu, ou si vous êtes dans la version cloud, c'est SonarCloud. Son premier but, c'est de s'assurer de la maintenabilité et de la qualité du code, mais c'est aussi repérer des vulnérabilités de sécurité potentielles, tels que des failles d'injection SQL, des erreurs d'autorisation, des problèmes de gestion, etc. Et au fait, ces analyseurs de code, ça va aider à identifier et corriger les vulnérabilités avant que le code ne soit déployé en production. Alors ça, c'est le risque qui est appelé le insecure first party code. Et vous avez également le même principe pour le insecure third party code. C'est quand vous compilez du code dans vos pipelines, mais que ce code provient de quelque chose d'externe, par exemple d'un projet open source, etc. Alors, les deux risques que je viens de citer ici, en principe, ce sont des failles de sécurité intégrées involontairement par un développeur. Euh, d'un autre côté, il y a le risque appelé euh, Poison Pipeline Execution. C'est la capacité d'un hacker à accéder au code source. Par exemple, parce qu'il a réussi à voler un Personal access token, il a réussi à récupérer une clé SSH, un cookie de navigateur ou carrément un utilisateur et son mot de passe et de manipuler le script de build afin d'injecter du code malveillant, malveillant dans la pipeline de CI, mais aussi dans la pipeline mm -hmm. de CD. Et donc, s'il injecte du code malveillant dans la pipeline de CD, il va pouvoir installer du code malicieux sur les environnements, alors qu'en fait, il n'a pas du tout accès à ces environnements.
0: C'est vrai, c'est pas bête. ça j y, j y avais pas pensé.
2: <rire> ah oui. Alors, euh, ces outils d'analyse de code, ça permet aussi de détecter l'éventuel présent de secrets ou de clés d'accès dans le code. Alors si un secret a été comité, par erreur, hein je l'espère, il faut absolument bah, le détecter le plus rapidement possible. Donc ça c'est le rôle de ces analyseurs de code, mais il faut tout de suite changer ce secret, il faut absolument le révoquer directement. Car à moins qu'on reconstruise l'historique de Git, le secret, il sera toujours présent, vu mm -hmm. qu'il était dans un commit de Git. Et de plus, si vous êtes dans un repository public, le secret, en quelques secondes, il est diqué. Donc si vous faites cette heure, vous remontez un Secret vous le révoquez et vous en créez un nouveau. Autre chose qui peut arriver, c'est que ben, nos applications elles utilisent de plus en plus de librairies externes. Euh, autour de la table, nous sommes principalement des développeurs .NET, donc on utilise des librairies nugget, sur lesquelles ben, on peut y avoir des vulnérabilités qui ont été découvertes. Alors depuis peu, il y a Visual Studio et Rider qui nous notifient si dans notre application on utilise ces dépendances avec des vulnérabilités connues, mais encore une fois la lecture de cette notification, ça dépend du bon vouloir du développeur. Donc, pour moi, c'est un rôle nécessaire que doit avoir la pipeline. C'est détecter si les librairies utilisés possèdent des vulnérabilités et afficher un avertissement ou même bloquer un déploiement suivant la criticité. Et donc, ça, c'est le risque qu'on appelle usage of insecure third-party services.
0: Et ça, ça peut dans le, dans le CI-CD, ça peut s'intégrer facilement, ce, ce, ce type d'empêcher de, enfin, oui. de, la, 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 la compilation, carrément quoi.
2: Alors. Et il y a une différence entre la, la théorie, ce que je suis en train de d'expliquer, et la pratique. Mmh. Euh, J'ai par exemple mis en place euh, quelques parties de ces défenses, euh, notamment euh, pour la détection des secrets. J'utilise l'outil, euh, c'est un outil open source qui s'appelle GitLeaks. Donc c'est un GitLeaks, euh, c'est une ligne de commande que je lance dans le répertoire de mon repository Git. Il va détecter s'il y a des secrets qui sont présents ou non. Ça fonctionne très bien. Et en plus de ça, il va parcourir tout l'historique des de commits. Et donc, si à un moment donné, il y a un secret qui était présent dans notre historique de Git, eh bien, il va nous le remonter. Mm -hmm. euh, donc, ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il va remonter aussi beaucoup de faux positifs. Donc, il va aussi remonter plein de fois. Attention, j'ai détecté ceci, mais en fait, ce ne sont pas des clés d'accès, ce n'est pas des secrets. Même chose, pour la détection des vulnérabilités, j'ai essayé Dependency Check et Dependency Track. C'est aussi des outils qui fonctionnent bien, mais il y a aussi des faux positifs. Donc, si on décide d'instaurer des portes bloquantes au niveau de nos pipelines de CICD, euh, prenez vraiment le temps de bien comprendre comment fonctionnent ces outils et de comment les utiliser. Ça ne se fait pas d'un quelconque quoi. On ne peut plus guider du tout tu vois, as
4: GitHub qui fournit aussi un check automatique. Tu vois, quand tu fais un oui. git push, à un check ça. côté serveur. Donc, ça bloque ton push, par exemple, s'il y, si y a un secret. Puis, il est un peu plus smart que gitlick parce qu'eux, ils, euh, ils ont une intégration avec des sortes parties. Donc, en gros, quand il est un token, et ça, c'est un token Azure, bah, il va demander à Azure est-ce qu'il est valide, le token. qui évite de remonter beaucoup de faux positifs. Et pour mmh. la détection des vulnérabilités, ils ont aussi une action intégrée dans SCI, qui est euh, action, dépendance, review, quelque chose de mémoire qui, pareil, tu peux intégrer ton CI, et lui, va détecter les vulnérabilités sur les packages que tu introduis. Pas que les vulnérabilités, d'ailleurs, il détecte aussi les licences.
1: Même, même sans l'intégrer dans les CI, hein, moi, il me relève toutes mes, les dépendances. Il y a un dependency check qui fait dans le repo et qui va me dire, euh, je crois, le bon. dernier dernière date que j'ai eu c'est .NET ZIP qui avait un problème... De sécurité, et puis tu vas avoir vraiment une alerte, quoi, sans, sans avoir même bloqué.
4: Le CI se permet de bloquer le déploiement potentiellement, là. mais oui, mm -hmm. on dépend de Dabot, dépend de Dabot alerte. Je crois que c'est le sous-ensemble des dépends de Dabot qui fait ça, et qu'il fait très bien d'ailleurs.
0: Oui. Ouais. Et, 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 et dans Azure DevOps, on a, on a l'équivalent ou pas
2: Alors, dans Azure DevOps, euh, ce que je fais, c'est que des outils dans mes pipelines de CI-CD, mm -hmm. et donc, je n'ai pas trouvé de solution dans le repo pour, pour scanner mon repo automatiquement, quoi pour qu'Azure DevOps le fasse pour moi. Euh, en, encore une fois, en fait, tout ce que je dis ici, ça va aussi dépendre évidemment de la plateforme que vous utilisez, Donc, que ce soit euh, euh, GitLab, GitLeaks, enfin euh, GitHub, euh, etc. Mm -hmm. Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre euh, encore un peu plus sur la sécurité dans les pipelines, je vais partager un lien vers un repo Git qui aborde la vulnérabilité liée à l'exécution de CI CD, mais en fait avec des exemples concrets. Et aussi, euh, le document officiel écrit par la National Security Agency, donc la NSA, et la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, donc la fameuse CISA. Vous allez apprendre au fait d'autres types d'attaques, mais surtout de nombreux mécanismes de défense supplémentaire dont je n'ai pas parlé ici, et comme par exemple le fait qu'on pourrait signer notre code qui part en production. donc Je partagerai des liens ici dans le chat, Richard.
0: Oui, pour que je puisse les, les rajouter euh, sur les, les, les liens
4: Azure DevOps. Je maintenant, tu as GitHub Advanced Security for Azure DevOps, hein, un truc dans le genre en tout cas, qui permet d'intégrer les fonctionnalités de GitHub, mais dans Azure DevOps. Donc, le secret mmh. scanning, etc., sont intégrés. Je sais pas si c'est payant, je connais pas du tout de licensing pour de ça. Je ne
5: sais pas ça. si.
0: Ok. Bien, mais écoute, euh, merci, merci. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurent oui,
1: je, Il me semble que Damien l'a dit, mais je ne suis pas sûr à 100%. La dernière version de Rider aussi, le, la partie nugget, elle euh, lance maintenant les, les CVE. Elle vous montre que votre dépendance a un, un
2: problème. Si, si, j'en ai, ai parlé. C'est mais... intégré
4: dans .NET CLI maintenant. Quand tu fais Build, tu l'as.
2: Et okay. ben, là, encore une fois, on dépend du bon vouloir du développeur. Non mais à,
0: à chaque fois qu'il cite euh, Rider, il a un petit plus, donc euh, il est obligé d'insister de, de, lourdement pour que <rire> on utilise Rider. Même, même pas, même pas. Euh. Ok, bah écoute, merci. Merci Damien. Euh, on va passer bah, Gérald, qui, qui normalement venait en touriste, il est, en définitive, il a quelque chose à nous dire. Tu toi tu voulais nous parler de Fluent Assertion On va faire un petit peu ouais, de test militaire. Bah...
4: Je pense que tout le monde connaît Fluent Assertion maintenant. Bah, L'idée, oui. c'est de... C est, c est... Quand on utilise un framework de test, en général, bah, il y a XUnit, NUnit et MSTest, parmi les grands, là. il y en a d'autres un peu moins utilisés qui existent aussi. Mais pose... et en général, est... Enfin, ces trois-là, il y en a aussi avec une librairie d'assertion qui vient avec. Donc, par exemple, on va pouvoir faire des assert.equal, puis mettre deux valeurs. Là. Donc, Fluent Assertion essaie d'apporter quelque chose d'un peu plus lisible, normalement, avec des messages un peu plus clairs. Là. Mais ce n'est pas forcément là-dessus que je voulais revenir. C'était plus sur les Analyzers. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si vous avez un projet qui, utilise, qui vient de NUnit, et vous dites maintenant bah, je vais utiliser Fluent Assertion, il euh, bah, y a un analyzer qui est fourni, donc c'est Fluent Assertion.Analyzer, je crois, qui permet justement d'aider à cette migration-là. Sauf que, bon, jusqu'à présent, il était un petit peu buggé, etc. Euh, pour rester poli. Il <rire> y avait un, y a un autre projet qui existe qui était, euh, bah, qui est, pour le moment encore, Fluent uh, Assertion quelque chose.
0: Ah bah ça y est, c'est la est publicité qui continue là. Non,
4: non, 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 tu vas voir, voir. L'idée c'est que je, tends le, je, je suis en discussion avec le maintainer là, de client assertion pour justement migrer ce que moi j'ai pu faire de côté pour dire bah, que je sens que ça aille dans, le, dans le l'analyzer officiel. Là. Mm -hmm. Donc c'est en cours, là, des, ça a bien avancé. Et puis ce matin il m'a encore écrit pour me dire qu'en plus il est plus rapide Mais maintenant. Là, ils ont 20% plus rapide apparemment dans ces benchmarks donc euh, ça s'en vient normalement sous peu là. Donc, la qualité de l'analyseur va vraiment augmenter et... et porter plus de cas et puis mieux fixer les le code donc c'est un travail qui est en cours
1: là. ok bah, excellent
0: euh... excellent ouais. tu, tu, tu une Tu collaboration dans l'open source quoi, ouais <rire> Ok, euh, bah, merci. Et bah, on, va, on va terminer avec euh, Olivier, s'il si, si est là, s'il si ne s'est pas endormi. Non, non, je suis là, je suis là. <rire> et toi, tu voulais nous parler d'un truc, euh, euh, je ne pas dire qui est un petit peu à la mode, mais euh, si, 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 quand même, un petit oui. peu, euh, qui est le, le low-code. Et, et donc le low-code chez Microsoft.
6: Voilà. Donc, euh, et on va faire ça de, de façon euh, légère, parce qu'on est. Euh... Ça reste quand même d'être le dernier podcast de 2023. Et en plus, j'arrive quasiment à temps pour le réveillon. Donc je vais <rire> euh, vous parler de, de développement effectivement à faible code, ou ce qu'on appelle plutôt le low code, parce que les traductions françaises, ça ne marche pas très bien. Euh, donc avec, en essayant d'avoir une touche festive et en mettant l'accent sur euh, les petits cadeaux que Microsoft nous a offert dans ce domaine. Ce sera donc une sorte de unboxing de Noël, mais pour geek. Quoi. Alors d'abord, le, le développement à faible code. Euh, est-ce que c'est vraiment un cadeau ou c'est une boîte vide sous le sapin C'est la première question à se demander. Le développement à faible code, c'est un peu comme recevoir un pull tricoté par grand-mère pour Noël. Tu vois, ça, ça, ça fait plaisir, ça part d'une bonne intention, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez bon, En théorie, bon, c'est une façon assez géniale de créer des applications rapidement, sans effort, par du drag and drop, dans un environnement graphique, à l'aide de blocs préfabriqués. Pré euh, en pratique, c'est un petit peu comme faire un gâteau avec un mélange tout prêt. Alors oui, on peut dire qu'on a cuisiné, mais bon, les chefs étoilés ne trembleront pas. Quoi. Ça, <rire> hein Alors c'est rapide, c'est facile, et euh, c'est parfait pour ceux qui pensent que « programmer hein, », avec les guillemets, euh, c'est trop euh, « 20e siècle mm ». -hmm. <rire> Le low-code, bien sûr, ça s'adresse donc avant tout aux power user, euh, c'est-à-dire finalement à des profils encore plus rares que des vrais développeurs, mais le low-cost, enfin le low-code, je veux dire, n'est pas à un paradoxe près. Hein. Alors, quelles sont les, les, les offres que Microsoft euh, nous donne dans, dans, dans ce monde du low-code, brumeux comme un matin de décembre Alors, Je vais commencer par euh, la principale qui est euh, Power Apps. Alors, Power Apps, c'est bon, un peu le sucre d'orge du lot. C'est sucré et facile à utiliser. C'est parfait pour construire des applications simples sans trop se casser la tête. C'est lui qui offre le fameux environnement euh, graphique pour créer des applications en combinant des blocs opérationnels déjà faits, etc. Alors, Power Apps, ça propose une interface donc, intuitive par drag and drop, et ça s'intègre aisément avec tout ce qui est donné de Microsoft Office 365 ou Dynamics 365. Les apps elles-mêmes qui sont faites sont accessibles aussi bien sur le web que sur mobile, ce qui a un côté quand même assez pratique, effectivement. Et puis après, on trouve, en dehors de ce produit-là, on trouve d'autres produits chez Microsoft qui sont dans l'esprit low-code, comme par exemple Power Automate, hein, qui euh, est un outil d'automatisation de workflow qui est assez idéal pour automatiser des tâches répétitives et intégrer différentes applications et données euh, ensemble. On trouve après un autre produit qui est Power BI, qui lui est plutôt spécialisé dans la visualisation de données, donc c'est un petit peu l'étoile au sommet du sapin, c'est brillante, c'est utile pour ajouter du visuel clinquant, mais parfois c'est un peu hors de portée. Quoi. Et puis bien évidemment il n'y aurait rien chez Microsoft sans ça, il y a un truc avec le mot Azure dedans, c'est Azure Logic App et qui offre une solution cloud pour automatiser des processus d'affaires avec une intégration facile à d'autres services Microsoft et bien sûr au cloud Azure mais c'est un peu comme commander votre dîner de Noël en ligne, quoi. C'est pratique, mais il manque parfois ce petit goût de fait maison qui fait le charme d'un plat préparé avec amour. C'est ce n'est pas <rire> le poulet de Richard qui dira le contraire, un deuil de ceux qui me suivent sur Facebook. <rire> Alors, le low-code, finalement, quand on regarde tout ça, on se dit « mais est-ce que ce n'est pas un retour déguisé du RAD, hein, le Rapid Application Development, euh, ou est-ce que c'est une véritable avancée ?» Alors, le low-code... C'est un peu le retour du rat d'il y a 30 ans, c'est vrai, hein, mais avec un bonnet de Noël. Quoi, je veux dire. Donc euh, les principes de base ressemblent à ce qu'on avait avec Delphi ou VB, mais avec une touche moderne. Intégration du cloud, automatisation, et puis une pointe de féerie numérique. Bon, ça veut rien dire, mais ça fait joli. Et puis, <rire> mais sans le foie gras ni les huîtres, hein, parce que... Enfin, enfin, je veux dire, sans le langage de programmation. C'est le principe même du développement à faible code. Il y a tellement faible de code qu'il n'y en a pas. Hein. C'est le local. Euh, après, l'autre problème qu'on peut se poser par rapport à ces outils, c'est leur intégration avec d'autres technos. Là, c'est plutôt le grand coup de froid hivernal. Hein, hein. L'intégration de Power Apps et d'autres outils à faible code avec des technologies plus avancées, comme par exemple .NET MAUI, euh, ça offre des solutions hybrides pouvant avoir un intérêt ponctuel. Par exemple, en utilisant des web dans Maui, on peut intégrer des applications Power Apps, mmh. combinant ainsi la facilité du, du low code avec la, la puissance et la flexibilité de notre .Net de Maui. Il hein faut bien que je dise moi aussi pour toucher mon chèque sur .Net Maui. <rire> <rire> en revanche, euh, là où ça se complique, c'est quand on veut étendre une Power Apps, par exemple, ne serait-ce que réécrire un truc avec un bout de code en C sharp qu'on voudrait ajouter dedans. Alors là, c'est pas vraiment possible. Enfin, en tout cas c'est aussi pratique que de vouloir déneiger son entrée en plein hiver québécois avec une petite cuillère. <rire> c'est à peu près ça. Donc, si on essaye rapidement de conclure là-dessus, parce que c'est la fin d'année, on ne va pas y rester des heures avec des trucs trop techniques, euh, le développement à faible code, en tout cas dans cette partie qui est présentée par, par Microsoft avec Power Apps, etc., c'est un peu comme les fêtes de fin d'année. Il hein. y a de la joie, un peu de confusion, et beaucoup de promesses pour la nouvelle année. Alors, reste qu'il faut quand même supporter les blagues tous les ans de Tonton Alfred, et éviter les sujets qui fâchent pour arriver au dessert sans embûche, bien sûr. Bon, en, en même temps, en même temps bon, je vais être sérieux deux secondes, Power Apps, ça peut répondre à certains de vos besoins ou à ceux de vos utilisateurs, il est donc important de, de le connaître, et pour décharger ne serait-ce que le service informatique de la création de petits utilitaires, par exemple, que certains Power User pourrait faire euh, au lieu de vous enquiquiner. Et puis euh, Power BI qui va satisfaire les fans de graphiques, ça c'est sûr. Et Power Automate par contre, qui pourra certainement trouver une place dans votre propre boîte à outils, parce que c'est pas mal pour automatiser quand même des tâches, des machins, etc. C'est quand même pas mal.
0: workflows, ouais,
6: ouais, Ça, 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 ça c'est vraiment bien. Ouais.
0: Euh,
6: bon, malgré euh, mes sarcasmes de fin d'année, hein, testez ces produits et faites euh, vous vous-même vo votre propre euh, opinion, bien évidemment et sur ce je vous souhaite de joyeuses fêtes avec une année 2004 pleine de projets passionnants mais avec des vrais morceaux de code dedans hein. donc euh, joyeuses fêtes et bonne fin d'année à tous
1: alors je, franchement Olivier c'est la première fois qu'on me dit que je travaille à faciliter le, la possibilité à mamie de, de tricoter un pull pour Noël c'est vraiment la meilleure définition que j'ai jamais eu de mon job depuis quelques années quoi. Moi, ça me
0: fait penser un peu à, moi, moi ce qui me fait peur, c'est que ça, ça, tombe entre les mains de, de gens qui sont pas forcément développeurs et qui, qui veulent se prendre pour être des, des développeurs et qui, qui, ont un poste un peu important dans la, dans la, dans la boîte et qui, qui se mettent à, à, développer des trucs dans leur côté et qui, qui sont pas forcément maintenables par, par la suite, quoi. Moi, moi je vois un point
4: intéressant à tout ça, par exemple, c'est, tu vois, t'as beaucoup de scénarios, toi, tu fais ton application. C'est le, le truc robuste avec du vrai code, là. Pour... <rire> Bien. Mais par contre, tu vois, tu peux rajouter des fonctionnalités très simples, genre, des fois, juste un flux RSS ou un export en CSV. Tu vois, quelque chose qui coûte vraiment rien, toi, à développer. Et par contre, ça a sa possibilité, après, à ces utilisateurs-là, un petit peu power user, de prendre ça et de te faire, bah, faire un graphique avec les data qui l'intéressent en filtrant ce qu'il faut, etc. Ou d'aller gérer des notifications d'une certaine façon, etc. Tu vois, ça permet de te délaisser un petit peu de, bah, si t'as pas une Michou qui arrive en disant « Eh, c'est bien si je pouvais faire ça. Bah, » Non, tu t'exportes et tu te démerdes dans ton coin là, pour des choses pas importantes. Tu vois, ouais. Ça laisse un peu de, cette possibilité-là.
6: C'est ouais, charger le service informatique des petites demandes de jour-là, je pense que c'est important. Ouais. Le, le, le seul risque, c'est ce que disait Richard, c'est qu'effectivement, euh, un peu tout le monde et n'importe qui va, va se prendre pour un caïd et va se, de, va se décréter « J'ai fait de l'informatique, aujourd'hui j'ai développé un truc. » Et ça va être fait anarchiquement, sans méthode, sans rien du tout. On voit nous tous les trésors qu'on développe, on parlait de la sécurité, on parlait de machin, etc., pour essayer de développer un morceau de code qui soit à peu près correct. On imagine tous ces gens qui se fichent pas mal de tous ces détails et de nos conversations de geeks, quand ils auront des outils comme ça entre les mains qui vont se mettre à pondre des trucs dans tous les sens. Donc ça, c'est dangereux. Mais l'aspect positif, oui, ça serait de décharger l'informatique, le, le, en fait, le service informatique de, de toutes les tâches un peu subalternes, de demandes en plus fluctuantes, il y a le comptable qui veut un rapport pour ceci, puis trois jours après, il veut un graphique qui est fait autrement. Bah, il a qu'à le faire lui-même. Mmh. Ouais.
1: Moi, moi ouais. qui baigne dans ce domaine-là depuis quand même pas mal d'années, je, je peux dire qu'on a certaines applications qui ont un sacré, sacré nombre d'années. Euh, C'est sûr que le low-code et, et ce qui s'appelle aussi le no-code, mmh. euh, des fois, vend un peu des choses qui sont... Pour certaines personnes mal comprises, parce que on va comprendre que, eh ben, on peut un peu faire tout et n'importe quoi avec avec ça, alors que c'est pas vrai. Si on si on va avoir une application qui devient euh, qui est utilisée en charge, qui qui est qui est professionnelle et et, et qui qui va bien marcher, eh, il faut quand même avoir une espèce de, de design et de, de penser à la donnée et de penser à comment je vais migrer mes données, ce genre de choses. Donc il y a quand même quelques aspects techniques à, à, à connaître et à considérer. Bien sûr, si on veut faire une forme avec trois pages, avec euh, ouais, deux ouais. boutons et, text et trois textbox, ça va super bien marcher. Mais dès qu'on va dans des systèmes avec de l'intégration, qu'on que veut faire des releases, tous les X, etc., et, et ben, on va devoir réfléchir. Non pas peut-être comme des développeurs dans, dans, dans tout le détail, mais peut-être comme des architectes ou des, des, des gens qui vont gérer de la donnée ou des, ou des choses comme ça. Quoi.
3: ouais
6: N'oublions pas quand même que pour faire des bons programmes, et encore c'est rare, des bons programmes, il faut quand même avoir fait un certain nombre d'années d'études et avoir quelques années d'expérience quand même. Donc euh, Quand on donne ça entre les mains de gens qui sont très éloignés de ce monde-là, il peut avoir de l'expérience très riche dans d'autres domaines. Ce hein, n'est euh, pas évident et je ne suis pas sûr du résultat. Mais enfin, il y a toujours à prendre ouais, et à laisser, hein, dire, bon. Après, ouais, tu, peut, tu, tu, sais, tu, donnes, tu peux aussi de des donner.
4: trucs... Une fois qu'ils sont prototypés, ils disent Bah regarde, ça devrait ressembler un peu à ça, ce, que, ce qui m'intéresse bah vas-y fais-le bien maintenant. Ça peut aussi être, ouais. un, être un peu en avance.
6: Et le risque, mmh. c'est que lui, il dit Ouais, j'ai fait ça en une après-midi, alors quand tu me dis qu'il faut deux mois pour faire ça, tu te fous de ma gueule. Quoi. <rire> oui, bah ça, ça
1: arrive, hein. ouais, ça arrive. Et puis bon, tu ouais, peux ouais, aussi ouais. donner des projets à des développeurs et recevoir une, une grosse merde en sortie aussi, hein. mmh, ça ça arrive arrive aussi.
6: aussi. Ça arrive <rire> aussi. <rire> ça arrive aussi. Ça arrive, ils
0: Bien, pas tous
1: bon.
0: Merci, Olivier. Et pour finir, on a Jérémy, qui, a, Jérémy qui nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir. Microsoft MVP depuis 2000, euh, que que je raconte? Euh, Microsoft et, MVP, oui, depuis 2010, je... et auteur du blog bugchunter.net, Bunch, Et toi, alors, rapidement, puisque on, on... Eh ben, rapidement, si on de,
5: euh, euh, Tu voulais parler du SDK de, de .NET 8. Bah ouais, un petit alignement des planètes euh, au niveau .NET et Nugget. Euh, bah comme beaucoup de développeurs, euh, je fais attention un peu à la sécurité. Euh, en 2021, on, on avait une évolution dans, dans la commande .NET euh, qui est un peu passé inaperçue, qui permettait de, de lister les, les packages vulnérables. Donc une petite commande toute bête et puis on ne sait pas ce qui s'est passé euh, rien depuis 2021. Et puis là, .NET 8 débarque, euh, le SDK évolue, et d'un coup d'un seul, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous n'avez pas encore été concerné, on, on a des analyses qui peuvent se, se lancer sur nos projets pour vérifier les dépendances. Alors, il euh, y, y a deux fonctionnements, est-ce que parmi vous il y en a déjà qui ont remarqué un peu ce, ce fonctionnement qui va débarquer dans, dans .NET
0: oui, ben justement, il y, a, il y a, Damien qui en a parlé tout à l'heure. T'étais ah, pas là, étais pas
5: là, mais. Damien, t'es concerné. Ah, bah, voilà, voilà, je, j'arrive pile poil comme un cheveu sur la soupe, alors qu'on en a déjà parlé. Bon, bah, je repars.
0: <rire> euh, merci d'être venu, c'était
4: sympa. <rire> ouais, peut-être pas d'autres fonctionnalités de sécurité, hein, on sait
0: jamais.
5: Alors, non, non, mais en fait, je, je, je parlais juste de, de, de l'ajout, en fait, d'une, d'un petit nœud, euh, dans le fichier de config qui s'appelle Nugget Audit. Euh, qui nous permet effectivement de déclencher une audit sur les sur notre projet. Euh, associé à un autre petit nœud, ben, je sais pas pourquoi, d'ailleurs il n'a pas été mis au même endroit dans un doc, qui s'appelle Nugget Audit Level, qui permet de choisir le niveau d'audit. Et étrangement, euh, ces choses-là, aujourd'hui, elles sont pas actives par défaut sur nos projets. C'est un truc qui me, qui me surprend, ça fait pas partie des études de Microsoft. Sachant que quand on crée un nouveau projet, la fonctionnalité d'audit se déclenche quand vous créez le projet ou quand vous ajoutez des packages. Alors, ça me, ça me surprend. Je, je sais pas, j'ai une espèce de, de, de petit sentiment d'être dans une situation un petit peu le, le, contre de chaise. Une fonctionnalité qui arrive en 2021, qu'on ne pousse pas, qu'on nous pousse timidement aujourd'hui. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais depuis 2021, d'ailleurs, quand on, on est dans Visual Studio, qu'on fait ajouter des packages de via l'interface. Euh, on avait des avertissements de temps en temps quand il y avait des, des failles de sécurité identifiées dans des paquets, c'était assez sympa, mais ça apparaissait nulle part ailleurs en fait. Et là, d'un coup d'un seul, bah, ça va apparaître dans les résultats de build, ça va apparaître quand on crée ses projets, je trouve que c'est plutôt sympa, surtout qu'on avait quand même pas mal de personnes qui prenaient, qui créaient des nouveaux projets, on prenait des templates de base sans faire attention aux mises à jour des librairies. Euh, moi j'en ai, ai vu beaucoup, même qui livraient comme ça. Je trouve que c'est une belle avancée. Aujourd'hui, ça fait pas grand-chose hein, en termes de sortie, soyons réalistes. Ça va lister euh, vos packages de gates, ça va vérifier si des, euh, des failles qui sont connues, et puis ça va vous les remonter en fonction euh, de la sévérité, en, en warning ou en erreur. Donc ça peut être très pratique sur une build, par exemple dans Azure DevOps, puisque vous allez pouvoir faire par exemple du, du quality gate, donc casser votre build et donc interdire des, des pull requests par exemple. Euh, ou autre opération, je trouve ça assez sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, moi je trouve que ça arrive un petit peu en, comment dire, ça arrive avec une contrepartie que je trouve assez rigolote, quand on regarde la sécurité dans, dans Azure DevOps, euh, c'est qu'on nous a dit pendant des années que quand on configurait euh, son fichier Nugget, euh, il fallait à tout prix n'avoir qu'un flux, pour minimiser les risques, après on aura à rajouter des options, et on nous dit maintenant, euh, si vous voulez faire de la sécurité et faire de l'analyse, il faut que vous vous connectiez à nugget.org, c'est un petit peu tout et son contraire, euh, mis dans la même documentation. C'est assez choquant, sachant qu'en plus, cette même documentation, euh, elle ne pointe pas sur des, des équations qui sont vitales euh, au niveau de la confite de nuggets. Euh, moi, je pense, entre autres, hein, parce que ça fait des années que je joue avec ça, euh, la, la partie euh, mapping, où on peut clairement dire euh, tel ou tel package, on va les mapper avec tel ou tel repo, euh, ce qui est assez intéressant, ce que beaucoup de développeurs ne savent pas faire. Et je, je trouve qu'on, on nous fournit des bribes d'infos de sécurité. Et en fait, on, on nous donne pas un espèce de guide des bonnes pratiques. Il faut, il faut pas ce qu'on a fait pendant dix ans pour se dire, euh, c'est pas cohérent. Et moi, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de veiller sur la présence de cette nouvelle fonctionnalité qui est très sympa, mais son petit manque de cohérence par rapport aux autres bonnes pratiques en termes de sécurité. Sachant qu'en plus, il y a un petit breaking change qui a peut arriver pour certains développeurs. Il se trouve que, avec les dernières évolutions du SDK, on se trouve dans la situation, par exemple, où euh, on avait un view warning, hein, il y a quelques années encore, euh, qui était présent, disant qu'on allait progressivement déprécier l'accès à des repositories qui ne faisaient pas du HTTPS. Donc là, aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'accès. Vous avez carrément euh, cassé votre build si vous faites des accès à un, à un repo qui ne fait pas du HTTPS. Alors, si vous avez des, des vieilles fermes TFS ou euh, Azure DevOps, ça va, ça va marcher, des Azure DevOps Server. Si vous êtes aujourd'hui sur les inframodernes, modernes, normalement, vous êtes censé casser vos builds parce que vous accédez à un repo qui est en HTTP. C'est un ensemble d'éléments qui, qui arrivent ensemble. Je ne sais pas, je suis coincé entre le le, je veux dire, le cul entre de chaises, juste avant les fêtes, C'est peut-être pas cool. Je, pour moi, c'est bien. Mais il manque le petit truc explicatif, le petit, euh, la petite chose qui fait que c'est cohérent que le reste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Euh. Bah, euh, je t'aimerais que euh, moi, je...
0: C'est mal ce que je vais dire, mais je, je m'en occupe pas pour l'instant. <rire> c'est très mal, mais euh, ouais c'est euh, de toute façon c'est pas c'est pas nouveau que euh, au sein des des documentations de Microsoft on a un peu tout et son contraire. Et je, on parle de Microsoft, mais je pense que c'est c'est à peu près partout pareil. Hein. c'est... Euh, on a toujours cette dichotomie parce que c'est pas forcément les mêmes équipes qui, qui communiquent et il n'y a pas forcément le même, le même niveau de communication au sein des, des équipes. Quoi. Laurent, toi, tu es...
2: Il est sur-rider.
1: <rire> non, mais moi, en fait, ce, ce truc de... De, de sécurité, de scan, des, des Nuggets. J'utilise le truc de, de GitHub. Comme on est sur GitHub, on, je l'utilise depuis des années. Ça m'a... Ouais, J'ai eu peut-être trois fois des Nuggets qui avaient des, des alertes civiles, euh, de sécurité. La dernière, dont je me rappelle, c'est euh, que La liste est partagée est...
4: avec GitHub et Nuggets.org, dans la mmh. dans une GitHub, elle est déjà dans, elle est dans Nugget aussi. Hein.
1: Je dois dire qu'il y a un truc, il y a un cas qui m'a bluffé, mais c'était, bon, c'était un projet .NET, c'était, j'avais fait un commit d'un token pour Atlassian, pour une intégration Atlassian. Et le machin, j'étais bluffé d'avoir une alerte dans la, la, la demi-seconde après avoir fait le push. Quoi. Mais sinon, c'est vrai que le, le reste... Euh, euh, moi, j'utilise ça pour l'instant et puis ça me va très bien depuis des années quoi, pour cet aspect sécuritaire. OK. Bon, sinon,
5: euh, sortie de ça, hein, là, sur la doc, ça marche très bien. Moi, j'ai fait le test. Euh, c'est vrai que la, la notion de, de gestion du niveau de sévérité... Euh, et peut-être pas très clair et on sent bien qu'on est une techno qui est en train d'évoluer parce que en fait euh, quand vous demandez par exemple le niveau d'audit vous avez des options qui vous permettent de, de savoir si oui ou non vous prenez en, en compte les références indirectes donc c'est assez sympa parce que ça ça peut vous permettre par exemple que vous mettez dans un mode critique euh, d'aller tout chercher et finalement même des des dépenses indirectes euh, que vous, vous ne pensez pas à faire monter en version, c'est assez sympa. Euh, je suis tenté de dire, ça fait un peu comme les vieux cons, hein. après on finit par référencer tous ces projets, tous ces délais, tous ces packages, et à tous les monter en version. Je suis pas sûr que ce soit l'objectif, l'objectif c'est identifier les, les failles, mais euh, ça, ça peut, je, je pense que ça peut nous éveiller à des, à des problématiques entre autres de, de comment dire, une compréhension de ce qui se passe par exemple quand on, quand on déploie effectivement une application sans, nugget, sans .NET pardon, et quand on la déploie avec .NET puisque là effectivement euh, quand vous indiquez clairement que vous la déployez sans .NET et que vous allez avoir à référencer toutes vos, toutes vos DLL et que vous les embarquez, il va clairement vous dire que vous embarquez des vieilles versions par moment je trouve ça c'est sympa d'avoir ce petit avertissement moi ça me semble ça me semble très bien pour ça, pour les personnes qui effectivement euh, déploient les patchs montrent régulièrement leur version de librairie c'est peut-être pas utile je suis très très intéressé par je dis. j'attends de voir la suite je pense qu'il va y avoir une suite c'est obligé c'est un petit peu comme s'il relançait, s'il mettait une pièce pour lancer le projet en tout cas moi c'est le sentiment que ça me donne aujourd'hui
4: c'est plus s'ils copient ce que NPM fait par exemple c'est un NPM audit qui existe depuis longtemps ils se mettent à niveau en disant nous aussi on l'a
5: bah ouais sachant qu'ils y depuis longtemps parce que 2021 ouais mais 2021 on l'avait déjà en fait. c'est juste que maintenant ça le fait j'ai envie de dire, ça le fait automatiquement. Ça le fait pas automatiquement, c'est ça qui m'énerve. Euh, c'est ça qui me dérange le plus. C'est qu'on dit que ça le fait, on dit que ça va le faire lors des builds, mais on dit comment l'activer. Je, je range mon frein. <rire>
0: Ok, bon, bah écoute, euh, j'espère que ça va pas te t'empêcher de passer de, de bonnes
5: fêtes de, de fin d'année. <rire> non, non, c'était le, le, le mini, euh, voilà de la bonne nouvelle, voilà de la bonne techno, mais il y a un truc qui louche. On va attendre la suite, quoi.
0: Ok, bon, bah écoutez, bah, merci beaucoup à, à vous tous pour ce pour dernier épisode de, 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 de 2023 on se retrouve l'année prochaine et promis il y aura un petit peu plus d'épisodes que cette fin d'année parce que là j'étais un peu, un peu débordé avec des, des projets personnels euh, bah écoutez bonne année à tous euh, bonne année à tous plutôt mais euh, bonne fête de, de fin d'année joyeux Noël et, et on se retrouve l'année prochaine allez ciao bonne fête à
1: tous les auditeurs bonne, non, fête. bonne fête à vous
0: Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur Discord, devdevdev.net slash Discord ou sur x at devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain Pool Request.